0: 안녕하세요 군사독기입니다 우리 한국에도 도입된 강력한 스텔스 전투기 F-35가 여러모로 위기를 맞이하고 있습니다. 지난 영상에서 말씀드린 것처럼 F-35의 엔진인 F-135 엔진은 현로 최강의 추력을 발휘하는 엔진 중 하나지만 터빈 로터 블레이드가 뜨거운 제 엔진의 열기를 견디지 못하고 열 보호 코팅이 벗겨지는 문제가 있었습니다. 많은 F-35의 엔진이 수리 작업이 밀림에 따라 F-35의 가동률은 타격을 받았죠. 이외에도 다른 문제점이 노출된 바 있었습니다. 미국이 남중국해에서 대만을 지키기 위한 전쟁을 수행한 가상 워게임 결과 F-35는 큰 도움이 되지 못했고 이 점은 현존 최강의 스텔스 전투기로 불리는 F-22A, 랩터 또한 마찬가지였습니다. 스텔스기의 특성상 더욱 높은 연료 소모율 때문에 항속거리가 크게 제한되는 문제점 때문이었는데요. 이 문제점을 깨달은 미국에서는 F-35의 성능을 급격히 향상시키기 위한 전혀 새로운 강력한 엔진을 준비하고 있습니다. 6세대 전투기 NG-AD에 탑재될 이 강력한 엔진은 F-35의 작전 효율을 극강으로 끌어올려줄 것을 로 기대되는데요. 어떤 것인지 자세히 살펴보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보로 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. F35 6세대 전투기 엔진 달고 더욱 강력해진다. 미군의 에이스 사업 근미래에 일어날 수 있는 전투에서 미 공군의 전투기들과 미 해군의 항공모함 함재기들에게 있어 공통적으로 요구되고 있는 성능은 바로 항속거리의 증가와 적대적인 지역에 대한 침투 능력입니다. 최근 미국의 적성국이라할수 있는 대륙과 불공국은 갈수록 미 공군이 남중국해에서 작전을 수행하는 데 있어 부담을 주고 있으며 미 해군의 항공모함 전단은 사전거리가 3000km도 넘는 둥펑 계열의 대함탄도 미사일 위협을 받고 있습니다. 미 해군의 경우는 그래도 항공모함에 탑재되는 무인공중급유기인 MQ-25 스틱레이를 이용해 함재기들의 작전 반경을 약 2000km 이상으로 늘릴 수 있기에 항모를 대륙의 해안에서 멀리 배치하면 어느정도 안전을 보장할 수 있습니다. 하지만 최근 미국의 전략적 중점이라 할수 있는 서태평양 지역에서 미 공군의 핵심 거점인 지역 공군기지들의 상당수는 전쟁 발발 시 대륙에 의한 선제 타격을 받을 수 있는 위험에 처해 있는데요. 대륙이 미군을 공격하려 한다면 개전 단 하루 만에 미국 제7공군의 핵심 거점인 대한민국의 오산 공군기지로 탄도미사일 및 순항미사일 그리고 폭격기와 전폭기 등을 활용해 이론상 총 1600톤 이상의 폭탄과 미사일을 퍼부을수 있다고 하는데요. 미국 제5공군의 거점인 일본 요코타 공군기지를 대륙이 공격할 경우 한꺼번에 약 1100톤에 달하는 탄도미사일과 순항미사일, 항공폭탄 등이 쏟아질 수 있다고 합니다. 미국과 일본은 세계 최강의 미사일 요격 능력을 가지고 있지만 이렇게 많은 대량 화력투사를 막아내는 것은 무리라는 것을 인정하지 않을 수 없는데요. 그렇게 이같은 피해를 막기 위해서 미 공군과 인도, 태평양 사령부는 지금보다 훨씬 대륙에서 멀리 떨어져있는 후방의 공군기지에서 전술기들을 출격시켜 사전의 위협을 제거해야 할 필요성이 생겼습니다. 물론 미 공군은 많은 수의 공중급유기를 가지고 있기에 이를 활용하면 멀리서도 전투기들의 연료 문제를 해결해 줄수 있었습니다. 하지만 공중급유기 중에는 적의 레이더에 걸리지 않는 스텔스기 같은 것이 없죠. 거대한 수송기를 기반으로 만들어진 대부분의 공중급유기들은 적들이 이를 노릴 경우 위험을 피하기 어렵다는 문제가 있습니다. 특히나 최근 대륙은 자국 공중급유기의 숫자를 늘리는 동시에 강력한 레이더 탐지 성능을 가진 조기경보통제기를 갖추고 있으며 젠2 0이나 fc31 같은 5세대 스텔스 전투기들을 다수 실전 배치하거나 개발하고 있습니다. 대륙의 전투기들은 비가 오면 못 뜬다거나 하는 어이없는 문제를 일으키는 것이 현실이지만 혹시라도 가까운 미래에 이들이 문제점을 다 해결했다거나 자신들이 원해왔던 성능을 제대로 충족시킬 수 있게 된다면 상황은 달라질 겁니다. 만약에 대륙이 말하는 것처럼 PL-15 초장거리 공대공 미사일 등이 정말로 사정거리 300km를 날아가 미 공군의 공중급유기를 적출시킬 수 있다면 문제가 되지 않을 수 없는데요. 이 문제를 해결하기 위한 가장 좋은 방법은 아무래도 처음부터 장거리 침투 능력과 함께 강력한 스텔스 성능을 가진 6세대 전투기 n g a 이나 차세대 스텔스 폭격기를 도입하는 것일 겁니다. 그런데 이 같은 능력을 그 전에 다수 배치되어 있는 F-35나 F-22A에도 적용해 미 공군의 5세대 스텔스 전투기들이 가진 전투 행동 반영을 극단적으로 올려준다면 상황은 달라질 수밖에 없게 됩니다. 문제는 이 공군과 미 해군이 차세대 항공기에 요구하는 전투행동 반경이 최소 1480km에서 1660km에 도달해야 하고 가능하면 1852km 이상이어야 한다는 것입니다. 솔직히 말해보라고 하면 2000km 3000km도 넘어갔으면 좋겠다고 하겠죠. 그래도 전투행동 반경이 최대 1852km 이상에 달한다면 여기서부터는 대륙이 운용하는 장거리 공대공 미사일 등의 위협이 급격히 감소하기에 공중급유를 실시하기 수월하다고 하는데요. 이게 문제인 이유는 기체의 크기가 제한되는 전투기들에게 있어 전투행동 반경을 크게 높이는 것이 상당히 어렵고 부담스럽기 때문입니다. 항속거리를 최대한 연장시키기 위해 기동성을 포기하고 내부연료와 공대지 내부 모장을 꽉꽉 채운 F-35A라 해도 전투행동 반경이 1240km를 넘어서지 못하는데요. 다른 전투기들이야 외부 연료탱크를 달아 전투행동 반경을 늘릴 수 있지만 F-35에 외부 연료탱크를 달 거라면 스텔스 성능이 사라지므로 F-35를 쓸 이유가 없어집니다. 미 공군은 이 같은 문제 제를 해결하고 6세대 전투기 NGAD의 강력한 전투 능력을 위해 AETP 사업을 발주했고, G 에비에이션사는 이를 위해 올해 5월 13일 XA100 에이스 적응형 사이클 엔진 기술 실증 모델의 1차 가동 시험을 완료했습니다. 차세대 전투기와 폭격기에 가장 핵심 요소 중 하나라는 이 적응형 사이클 엔진 XA100은 이제까지 사용되지 않았던 독특한 기술을 사용해 엄청난 연비 향상을 가져왔는데요. G사에 따르면 XA100은 기존 엔진과 비교해 최대 35%의 전투행동 반경 증가를 불러왔으며, 공 시간을 무려 50%나 증가시켰다고 합니다 이것을 F-35A에 적용시킬 경우 전투 행동 방향이 무려 1665km까지도 늘어나는데요 이렇게 될 경우 미 공군의 F-35 전투기들은 공중급유기에 도움 없이 작전을 수행할 수 있을 정도라고 합니다 이 공군에서는 X-A100 엔진을 도입해 요구된 성능을 만족할 경우 F-35의 공중급유 의존도를 무려 74%까지나 줄일 수 있게 된다고 하는데요 어떻게 해서 이것이 가능한 걸까요? X-A110 엔진의 원리 XA110으로 명명된 XA100 엔진은 전투기의 터보 제트 엔진과 일반 항공기의 터보 팬 엔진이 가진 장점을 한데 섞은 하이브리드 스마트 엔진인데요. 일반적인 전투기에 탑재되는 터보제트 엔진은 전면에 공기를 빨아들이는 흡입구가 있고 그 뒤에 공기를 압축시키는 압축기가 있고 그 뒤에는 압축된 공기를 점화시켜 연소시키는 연소실이 있습니다. 그리고 연소실에서 흘러나오는 폭발가스가 지나가는 배기구 사이에 블레이드가 하나 더 있으며 마지막으로 한번더 점화를 시켜주는 점화장치가 있는데요. 이 마지막 부위에 있는 것이 초음속 배행을 할때 필요한 애프터버너입니다. 우리가 집중해서 봐야 할 것은 이중 압축된 공기가 빠져나가는 연소실인데요. 이때 연소실 바깥을 그냥 지나가는 공기는 연소실을 냉각시켜주는데 이를 바이패스라고 부릅니다. 이 바이패스 공기량이 많을수록 전투기의 속도는 느려지지만 대신 연료 소모 효율은 좋아지고 바이패스의 공기량보다 연소기관을 통해 빠져나가는 공기의 양이 많을수록 속도가 빨라지지만 연료 소모 효율은 떨어지게 되는데요. 이러다 보니 대부분 빠르게 비행해야 하는 고성능 전투기 엔진에는 저 바이패스 비율을 가진 엔진이 들어갑니다. 그런데 전투기라고 해서 항상 초음속으로 빠르게 날아야만 하는 건 아닙니다. 만약 연소기관을 지나지 않은 공기의 흐름인 바이패스의 비율을 조절해 고속모드와 연비 모드 사이를 유연하게 오갈 수 있다면 어떨까요? 때에 따라 적절하게 연료의 소모를 조절해 연비를 향상시킬 수 있는 엔진이 탄생하는 것입니다. XA-110 엔진이 적응형 가변 사이클 엔진이라 불리는 이유가 이것 때문인데요. XA-110 엔진은 기존의 연소실을 두 개로 나눈 점이 눈에 띄는데 압축힌 터빈을 지나는 기존의 연소실 외에 압축기를 지나지 않고 연소된 공기를 그냥 배출하는 제2연소실이 있습니다. 전투기 엔진의 앞부분에 있는 압축기는 공기를 압축시켜 연소실에 더큰 추력을 얻게 하는 역할을 합니다. 하지만 전투기가 아주 빠르게 비행하는 고속에서는 들어오는 공기 자체의 흐름이 워낙 빠르고 초음속 영역에서는 충격파까지 발생하기에 오히려 고속 영역에서는 부하를 일으키는 압축기가 없는 것이 오히려 더 도움이 된다고 합니다. 이를 이용하는 엔진이 바로 마하 2.5에서 5 사이의 속도에서 가장 효율이 높은 램제트 엔진인데요. XA110 엔진의 제2연소실은 압축기의 영향을 아예 안 받는 것은 아니지만 램제트 엔진과 비슷한 원리로 작용하는 제2연소실을 이용하기에 압축기에 의한 추력 손실을 제거함과 동시에 더 높은 온도와 빠른 추력을 만들 수 있다는 장점이 있을 것으로 분석되는데요. 즉, XA110 엔진은 바이패스 비율의 조절로 저속 비행 시에도 효율을 높이고 고속비행 시에는 램제 엔진의 원리와 유산 제2연소실을 이용함으로써 고속비행 시의 효율까지 끌어올린 것으로 보입니다. 아마도 이 같은 결과를 얻기 위해 그야말로 엄청난 예산과 시간을 퍼부어가며 끝이 없는 테스트를 반복했을 것으로 보이는데요 이런 분석이 있는 반면 다른 분석도 있습니다 XA110 엔진을 지나는 3개의 기류 중 2개가 공기를 그냥 흘려보내는 바이패스이고 하나만이 압축공기를 연소실로 보내는 기류라는 분석입니다 저속 순항 시에는 2개의 바이패스를 모두 열어 연료 소모를 낮추고 고속 비행 시에는 하나의 바이패스를 닫아 추력 향상을 꾀할 것이라는 분석입니다 아마 이 공기 흐름의 비율은 전투기의 소프트웨어에 의해 자동으로 제어될 듯 한데요 어느 쪽이든 F-35의 연료 소모 효율을 높여주 것은 분명한 듯 보입니다. XA-110 엔진은 내부의 온도를 65도 이상 낮춰주는 역할을 하기에 엔진의 과부하 위험도 줄일 수 있다고 하는데요. XA-110 엔진은 공기의 흐름만 조절하는 것이 아니라 엔진 내부의 고온을 견디기 위해 새로운 첨단 세라믹 복합 소재 또한 사용했습니다. 이는 머리카락보다 얇은 탄화 규소 섬유를 한올 한올 세라믹으로 코팅한 뒤 격자 모양으로 배열해 탄생한 흰 소재인데요. 이 소재는 종전의 전투기 엔진에 사용된 초내열 합금보다 20% 더 높은 고온의 상태를 견딜 수 있으며 무게는 이전 합금의 3분의 1밖에 되지 않습니다. 이 소재는 XA110의 터빈 블레이드에도 적용되었기에 F-35 엔진으로 XA110 엔진이 적용되면 이전처럼 과열로 인해 터빈 블레이드에 코팅이 벗겨질 일은 없을 것으로 보입니다. 또한 늘어난 연비로 전투 행동 반경을 크게 늘려주면 물론 최대 속도까지도 크게 증가할 것으로 생각되는데요. 이 같은 엔진이 반드시 우리가 도입한 F-35A 프리덤 나이트에도 적용되어 현재의 우려를 깨끗이 사라지게 해주었으면 하네요. 우리 한국 F-35A도 이제는 북쪽만을 목표로 하는 것이 아니라 대륙을 상대로 싸워야 할 시대가 다가오고 있는 듯한데 그때를 대비하려면 업그레이드가 필수일 듯합니다. 오늘 군사덕복이 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요. 알림 설정 부탁드리겠습니다.